barnen kliver dem i rad. Fotbollsspelare med orangea dräkter. Det går ett sus över arenan. Här är de för att skapa nya framgångar för nederländsk fotboll. Hemmanationen i det europeiska mästerskapet i fotboll. De har nya matchtröjor på sig. Med ett lejon utan man. Inga manslejon, bara kvinnolejon och det susar. Lika Martens hinner knappt nudda bollen förrän det donar på läktaren och hon rusar mot motståndarens mål. Några minuter in i matchen krockar två spelare. Det ser illa ut. En från Belgien och en från Nederländerna. Ljudvågorna som nyss buljade fram och tillbaka inne på arenan har upphört. Det är nästan tyst. Spelarna som har fått slag mot huvudet kliver av plan, men snart kommer de ut igen, med varsitt bandage runt huvudet. Domaren blåser i visselpipan. Bollen rullar, suset är tillbaka med full kraft. Och det är så här fotboll ska vara. Dramatik, kärlek, framgång. För det är det. Framgång. I just den här matchen tog sig Nederländerna vidare från gruppspelet, men de hade redan vunnit. 21 700 personer såg Nederländerna möta Norge i turneringens öppningsmatch. Det är ett rekord för det orangea landslaget. Aldrig har så många varit och kollat. På Aftonbladets sportsidor skriver en av deras mest namnkunniga krönikörer en appell för högre bonusar till de vinnande lagen. Men i samma krönika kan vi också läsa de här orden. Damfotbollen är allt jämt outvecklad. Det ligger i sakens natur. Jaha, Simon Bank alltså. Älskad av herrfotbollssupporters för sitt annorlunda perspektiv. Men det här perspektivet, det känner vi igen. Han fortsätter. Män har spelat fotboll i 150 år- Professionell fotboll i 130. På många håll tillätts kvinnor börja spela först för 40-50 till år sedan. Ja, möjligen skulle vi kunna formulera oss så här istället. Män har försökt att stoppa kvinnor från att spela fotboll eller utöva annan idrott i 150 år. Men med eller utan deras tillåtelse så har vi ju spelat i alla fall. Du lyssnar på podd Fotbollsfeminist. Jag heter Moa Svan. Lena Tolved är lektor vid Historiska institutionen på Stockholms universitet. Hon har skrivit boken på damsidan Feminitet, motstånd och makt inom svensk idrott 1920-1990. Och I den här boken undersöker hon det historiska spänningsförhållandet mellan å ena sidan idrott som en maskuliniserad arena och å andra sidan kvinnokroppar och feminitet. Så hur har då mäns motstånd mot kvinnors idrott sett ut genom historien? Alltså det här argumentet med att idrotten då, jag har tittat till exempel på friidrott och på handbollen i Sverige då. Och det här argumentet med att den är grön som man kallar den, den är oprövad. 
eh, den är ett experiment. Alltså man använder den typen av ord och jag har tittat i, i styrelseprotokoll från de här helt manliga som, som du ju länge var frågad om styrelserna i specialförbunden i det svenska Idrotts, Riksidrottsförbundet eh, och man får det liksom nästan att låta som något hotande alltså ett experiment är ju då alltså någonting står på spel här eh, det kan vara farligt och det var, ju, det var ju också seglivade föreställningar som man hade då idéer om att kvinnors eh, inte minst reproduktiva förmåga alltså reproduktionsorganer, livmoder och äggstockar att det kunde ta skada och det här är ju då föreställningar som fanns inom läkarvetenskapen också då att, att kvinnomedicinen det var något väldigt speciellt och särskilt med kvinnors kroppar de kunde ta skada på olika sätt va? och inte minst det här med, med förmågan att föda barn eller att man kunde också bli man, förmanligad till sitt, sitt sinne alltså det fanns liksom mycket hot här som, som, som förmanligad till ut. sitt sinne är det någon slags kodord för lesbisk? Det kunde det också vara, fast inte riktigt. Jag tror jag är inte börjar... säker på det faktiskt. Jag tror att de, jag tror kanske inte att om man talar om 20-talet till exempel, som är tidigast jag har tittat på, så tror jag inte att man tänkte det att det liksom fanns som en möjlighet så tydligt. Det kommer ju senare naturligtvis att liksom. Att det blir de dimensionerna av det hela. Men att, att kvinnor skulle liksom vända sig bort ifrån det där arbetet de gjorde i hemmet. Som, och liksom tog hand om hem och familj och så vidare. Så att det fanns liksom dubbla hot här. Å ena sidan så kunde då kvinnorna förmanligas till kropp och, 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 och sinne. Och eventuellt också då kroppsligt ta skada. Å andra sidan så var man också liksom att man värnade om idrottens manliga status. Det kan man se till exempel, inte minst i handbollen, att, att man liksom explicit då, eh, talar för att det är en väldigt manlig sport. Det här är med sann ingenting. Eh, som, som, eh, och då blir det liksom hotande att, att kvinnor håller på med det. Eh, så att man, eh, man hade ju ofta då, man höll liksom väldigt... Man höll damverksamheten väldigt kort helt enkelt. Man satsade inte på den. Man kanske hade en damkommitté inom förbundet. Men där behöll man så att säga alla, all ekonomisk makt egentligen. Så att damsektionen då var hela tiden tvungen att försöka få pengar. Om man ville åka utomlands eller om man ville ha, vara med i någon t- på något särskilt tävlingsevenemang eller satsa på att göra reklam för flickor mot liksom för flera utövare flickor och kvinnor så var det hela tiden en kamp och, mm. och, och snålt liksom. och att man också möttes av argumentet att ja, men, ni måste göra resultat det där är också någonting vi känner igen ni måste liksom prestera och göra resultat men att man då inte riktigt får resurserna att faktiskt göra de resultaten i, i stora evenemang. Men när du pratar om damsektion alltså pratar vi specialförbund då eller pratar vi någon slags riks... Framförallt inom, inom specialförbunden har man haft egna man startade egna damsektioner ibland lite under protest alltså att det verkligen var diskussioner vid årsmötena om ska vi överhuvudtaget ta in det här med, med damverksamheten som då är så grön och så vidare. Och, och, och också det, som, det, det hot som också fanns var ju att, att kvinnosakskvinnorna skulle liksom, feministerna, att de skulle 
engagera sig i detta. Men det kunde å andra sidan bli ett argument för att faktiskt ta in det inom Riksidrottsförbundet som man ser för fridrotten där man tar in eh, damverksamheten då på 20-talet, slutet av 20-talet. Och det gör man ju liksom bland annat då för att feministerna hade börjat intressera sig för fridrotten och man hade ordnat Women's Olympics. Det fanns en internationell rörelse också för kvinnlig fridrott som hade tydliga emancipatoriska förtecken då och som liksom red på den här 20-talsvågen när kvinnor hade fått rösträtt och utökad arbetsrätt och så vidare. Det säger Helena Tolvhed, lektor vid Historiska institutionen på Stockholms universitet och också författare till boken På damsidan, feminitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990. Ja, nu är det så att vi spelar in den här podden mitt under pågående Europamästerskap i fotboll. Och jag tänkte vi skulle prata lite mer om det här med Isabel Widmark, min medproducent men också ordförande för Fair Pay, stiftelsen som arbetar för rättvisa löner inom idrotten. Okej. Isabel, Helena Tolv, vi hade pratat här om ett historiskt motstånd mot kvinnor där vi då ses som ett hot mot idrotten på något sätt. Alltså att vi då idrottar, vi måste stoppas. Mm. Hur kan vi se det här idag? Hon tog upp ett par saker i det här hotet som att vi då, vi ser som gröna, vi ser som ett experiment och så vidare. Är det någonting här som du bara spontant känner igen? Mm. Ja, men jag tänker väl framförallt på att man faktiskt inte släpper in kvinnor till 100% på idrottens arenor. Det är väl nummer ett. Nummer två är ju om man då tittar på till exempel marknad eller EM som nu har varit. Att man faktiskt inte satsar fullt ut på damfotbollen. Trots att alla vet att det finns en större potential att faktiskt göra det. Så det här att man liksom håller tillbaka lite grann är ju ett, på något sätt ett motstånd. Som, som jag tänker bottnar i, i hotet och att man liksom inte riktigt vill att det ska växa eh, så fullt ut. Liksom. Mm. Eh, det är väl spontant det jag tänker på. Men den här då, att det är viktigt att hålla sporten manlig, är det någonting som du tycker man kan se nu? Ja, så håller en manlig så tillvida att det ska vara männens arena. Det ser man ju fortfarande. Men också då att om kvinnor tar sig in där så är det lite det här att kvinnor måste fortfarande förhålla sig till att man både ska vara man och kvinna på samma gång. Förstärka det feminina samtidigt som man förväntas vara leva upp till de manliga idealen så som sporten kräver på något sätt. Så det är klart att vi ser mycket av det idag. Och jag tänker att jag läste idag till exempel att en liga i Mexiko då har förbjudit homosexuella i den ny kvinnlig eh, fotbollsliga eh, eller damliga då, eh, där man har förbjudit homosexuella och att man liksom har vissa krav då på kvinnorna som de måste leva upp till eh, för att man då är rädd för att det på något sätt ska bli för, för maskulint. Så att, eh, det finns liksom två ideal som kvinnor måste leva upp till eh, inom fotbollen. Så. Mm. Mm. Jag såg eh, franska spelaren Henri, hon la ut på sin Instagram då att hon också är Miss Soccer där hon har high heels och en eh, fotboll och så ja, någon, slags, eh, någon slags klänning. Men det är väl det här hotet då om att man inte vill att kvinnor ska förmanligas. Där man förr i tiden pratade om att man inte ville förstöra kvinnors kroppar. Men nu har väl då läkarvetenskapen tyvärr då för eh, motståndarnas del kommit så långt att man inte kan påstå att det är farligt för 
kvinnokroppen att idrotta längre. Däremot så kan man ju säga då att vi blir för maskulina, det kan man inte påstå. Mm. Jo, men precis. Alltså, det är ju lite den att du får inte bara vara eh, fotbollsspelare med de muskler som krävs för att göra ditt jobb, utan du måste också vara någonting mer. Eh, så. Eh, och då Henri till exempel, som ett exempel att det blir så sådär, hon ska i en intervju om fotboll så måste hon ändå stå där med höga klackar. Liksom. Eh, mm. Så att, eh, nej men visst är det så. Samtidigt så har ju flera skribenter, där bland Sara Mart- som skriver för politism varit inne mm. på att det finns ju någon slags annan trend om att kvinnor ska vara starka så att man också i det objektifierar kvinnor på det viset att det blir någon slags frigjord stark kvinna med mycket muskler att det mm. nästan i sig självt blir någon slags ideal också. Mm. Nej men absolut och det tänker jag hänger ihop lite med det är ju liksom en annan rörelse eh, som jag vet att just då Helena Tolvhäll forskar mycket om just det med kroppsaktivism och det, den, den typen av trender och gymtrender och så vidare att när kvinnor tar sig in på den arenan att det också har förändrat idealen för hur en kvinna förväntas se ut och vara så det är klart att det speglar över på vanliga, alltså sporten så att säga också. Mm. Mm. Nej men jag tänker bara på en sån sak som under eh, fotbolls-EM som vi har sett nu. Att även om vi har då fullt med kvinnor på plan. Några stycken förbundskaptener som är kvinnor. Det är ju ändå någon slags kontroll eller liksom värnandet av det manliga. På så sätt att alla som pratar om matchen i stort sett är män. Alltså kommentatorerna mm. i hög utsträckning är män. Eh, studiosarna fylls av män. Alltså det är män som hela tiden pratar. Så att den känns ju fortfarande manlig på det sättet. Att det är fortfarande traditionella mansrösten som på något sätt så kompar allting som man ska behöva se. Plus då även alla skribenter på tidningarna är fortfarande så övervägande del män som skriver och så. Så på det sättet så känns det som att även om det på något sätt är kvinnor som utövar idrotten eller så eller även om det ens handlar om kanske då jämställdhetsfrågor att det är så. Det är ändå män som pratar om dem, det är män som diskuterar det. Så på så sätt så känns det som att det är viktigt också att ha ett grepp om fotbollen just nu att den ska vara manlig mm, Ja, absolut Nej, men så är det ju, expertrollen eh, liksom tillägnas ju männen när det kommer till sport rent generellt men då fotboll och hockey i synnerhet eh, och där tänker jag att det är ju någonting man måste jobba med att bryta eh, mycket liksom, både när det kommer till journalistik och media och expertkommentatorer, alltså vem som tycker när man tycker, vad man tycker liksom. eh, förtolkningsföreträdet blir ju väldigt det är ju männens liksom, eh, arena fortfarande baserat på att de faktiskt är de som får tycka om sporten. Eh, det vi ser kvinnorna komma in i, de rollerna de får är ju just att vara bisittare eller någon slags stå vid sidlinjen. Man kliver inte in på arenorna fullt ut så. Eh. Alltså jag tycker det är ju roligt med TV4. Där är ju Hanna Marklund och Anna mm. Brolin som är mer eller mindre har skött EM-studion alltså själva. Och det är ju, jag tycker det är så här härligt att se. Även om de då skulle säga saker som jag inte håller med om. Jag tycker ju fortfarande att det känns skönt att höra. Och även deras kommentatorer har de haft Malin Svedberg mycket. Mm. Eh, I och för sig med en annan snubbe. Så att det är inte som att de vågar plocka bort männen helt. Men det är ändå en helt annan upplevelse än vad då SVT gör som verkar vilja ha så. Nej men män som är närvarande exakt hela tiden. Eh, och jag vet inte riktigt vad man ska säga om det här. Att de har tagit in då Lisa Ek som ju är för detta fotbollsspelare eh, som kommentator. Men att hon är med i någon slags extern studio. Mm. Ja, precis. Alltså det, jag, jag reagerar väl också på att man liksom pratar om 
till exempel Lisa Ek att man vill få in henne som en färgstark person liksom. Det har ja, de väl inte sagt. Jo men jo alltså folk runt omkring pratar ju om henne som en sån person. så det är ju, det är ju liksom den typen av jag menar epitet man sätter på kvinnor då att så här, vad är hennes roll där? Ja men hon är expert och hon gör bra analyser och hon är engagerad då vill man ju ha henne i en central roll mm. inte som en färgstark person som underhållning i pausen typ. Så det är ju det är liksom den den strukturen vi måste bryta, vi måste plocka in kvinnorna där de på något sätt hör hemma med sin expertis och kunskap så. och engagemang för just damfotboll det finns en... men alltså plocka bort jag, jag kan ju bara tänka känna så här, att plocka in kvinnor det känns så här, kan man också bara plocka bort män ja, <laughs> för att det känns som att det är det som SVT har gjort att de har ju någon slags studio som sänds hela tiden, som är inne från arenan som sänds före, mellan och efter match där det är David Fjell som programledare, Daniel Nanskog som mm. bisittare men även Frida Östberg. Fast mm. det är väldigt mycket av David och Daniel där då. David mm. ställer ju ofta första frågan till Daniel Nanskog som breder ut sig. Frida Östberg flikar in med en kommentar. Eh, och sen då att de har någon slags extra studio som är antingen nere vid planen i vissa matcher eller kanske ute vid träningsanläggningarna. Mm. Andra matcher. Så det känns ju som att de så har plockat in kvinnor, mm. men det de har missat är att de plockar bort snubbarna. Ja, men alltså precis, och det, det ser vi ju genomgående, just eftersom att män inte är så benägna att lämna sina platser inom idrottsrörelsen, så lägger man till kvinnor i ett befintligt... För det där är en väldigt intressant sak som jag tycker att vi borde prata mer om, just att är förutsättningen den att vi bara ska plocka in kvinnor i ett befintligt system som ägs av män på något sätt? Eller ska vi faktiskt fundera på hur vi kan förändra systemet för att skapa alltså att kvinnor ska vara medskapare till, till en produkt eller till vad det nu vi vill göra? Liksom. Så där tänker jag att man det kanske är ett förändringsarbete, jag vet inte men min upplevelse är väl just det där att typ ska man ta in fler kvinnor i en styrelse, då lägger man till två styrelseledamoter istället för att plocka bort två män, helt enkelt. Så man tar ju den enkla vägen, så är det. Men om det är några andra grejer då, som om vi går tillbaka till det historiska och det som Helena Tolvöd har tagit upp, så har också tagit upp relationen med prestation. Att man har ställt höga krav på att kvinnor måste prestera för att kunna ha resurser och så. Hur ser det ut för det riktiga landslaget nu inför EM till exempel? Mm. Ja, de förväntades ju då ta medalj i det här mästerskapet enligt Svenska fotbollsförbundet. Eh, nu har de precis åkt ut i kvarten. Eh, nej, men det där är väl, det hänger med kvinnor i näringsliv och överallt egentligen i samhället att du bedöms på dina meriter mer än potential. Eh, så tittar man på fotbollsspelare som är män eh, så bedömer man efter potential. Kvinnor måste först prestera för att liksom, få de här resurserna. Eh, så det vi ser att fotbollsförbundet gör här är ju någonstans att man då sätter ett krav om att eh, både dra in mer pengar eh, och också då prestera bättre pro- eh, sportsligt och därefter så får man liksom mer uppmärksamhet och mer utrymme eh, inom förbundet. Lite så låter det ju. Eh, sen kan jag ju förstå att man sätter en, en, eh, något slags krav eller något mål på att ha medalj baserat på att ja, men Sverige har näst mest seniora fotbollsspelare på damsidan efter Tyskland i Europa. Eh, så tittar man på den statistiken så har vi ett underlag för att liksom kunna plocka många bra spelare. Vad, men vad innebär det då att man har mest 
näst mest seniora spelare? Ja, men jag tänker att det egentligen inte behöver betyda så mycket. För det, det det handlar om är att vi har mer, mest, alltså näst mest spelare att plocka av. Så att säga. Men vi har ju, sen måste man ju titta på resurser och förutsättningar. Eh, och tar vi damalsvenskan då så är det ju bara 30% av spelarna som kan hålla på med fotboll på heltid. Eh, alltså få lön till 100%. Eh, det vill säga att 70% måste ägna delar av sin tid eller kanske heltid åt ett annat jobb eller studier för att få det att gå runt. Eh, och exakt hur det ser ut i andra länder har jag lite dålig koll på men det kan ju vara så att andra länder har bättre ekonomiska förutsättningar för att göra det de gör. Eh, så det är ju det är liksom nästa parameter så att säga som vi måste också prata mer om. Så att UEFA-bonuserna och det som har varit uppe i diskussionen är ju viktiga men det handlar ju om för alla aktörer runt fotbollen i Sverige då att gå tillbaka till sig själva och fundera över vad vi vad ger vi för förutsättningar då för att uppnå de här resultaten som man ändå ställer krav på? Liksom. Ja, nu var vi inne på de där EFA-bonuserna ja. och det är ju det som är lite speciellt med diskussionen som har varit kring EM nu att det har ju skett någon slags förskjutning i debatten att istället för att de här kraven då på jämlikhet lyfts av ja, feminister eller kvinnor som spelar eller så. Mm. Så är det ju då förbundets egen generalsekreterare som på något sätt har gått ut och krävt eh, mer jämlik fördelning av bonusar. Hur ser fördelningen ut nu? Mm. Svenska fotbollsförbundets generalsekreterare tror jag du menar. Nej, men, eh, fördelning av bonusar eh, är ju så att i EM får Dam, så att säga, ja men, damfotbollen får 4% av prispengarna eh, under ett Europamästerskap. Och, Jämfört med då vad män får, eller? Ja, exakt. Och då tänker jag, eller liksom av den totala budgeten. Eh, och som Simon Bank skrev i en krönika, just det där med att damfotbollen har en fjärdedel av tv-tittarna. Eh, och ändå så får man bara 4% av pengarna. Och de argument som används är ju just marknadsperspektivet, vilket gör att det liksom talar emot det UEFA-gubbarna då använder att, marknad, alltså att marknaden styr. För här finns det en marknad som man har valt att liksom på något sätt styra och kontrollera och bestämma då att nej, men de är bara värda 4% fast de egentligen borde vara värd mycket mer. Sen kan man ju prata om rättvisa att det ska vara 50-50 till och med om man vill. Men till att börja med så borde vi ju liksom ge dem de pengar som de faktiskt har tjänat in baserat på de tv-tittare och den, de intäkter de faktiskt har dragit in under mästerskapet nu och tidigare mästerskap. Mm. Ja, men det är ju någonting som man kan se eh, som har blivit en trend ändå, att det pratas väldigt mycket mer pengar och marknadsekonomi. Mm. Det känns som att varenda spelare i svenska landslaget och varenda sportskribent har lärt sig orden marknadsvärde och marknadsekonomi och pengar eh, som någon slags nytt motstånd. Det här kan man ju inte då utifrån det som Helena Tolvet tar upp det här känns ju inte som att man använder på liksom 20-talet när man inte ville ha kvinnor som spelade fotboll att så ni drar inte in några pengar. Det kändes ju inte alls som att det var en del av motståndet då men att det har blivit det. Mm. Eh, nej men precis och jag tänker väl att nu kommer jag från ett då fair pay perspektiv och vi pratar ju mycket marknad eh, och pengar delvis ur ett rättvisa perspektiv men det handlar också om utvecklingsfrågor att få Få fler att vilja satsa på damfotbollen. Och då har ju pengar... Alltså fotbollen har ju utvecklats så pass att den är extremt kommersialiserad idag. Och det är ju en diskussion i sig själv. Men, men då tänker ju jag och vi lite grann så här att... Ja, men då gäller det ju på något sätt att skapa en plats på den marknaden för damfotbollen i det här fallet. Eh, och varför... Eh, ja, jag har ju också märkt att spelarna börjar prata marknad. Och då tänker jag att det är ett sätt för dem att också slippa... Tidigare har det bara handlat om rättvisefrågan och den kan man ha svårt att nå ut med, det vet jag också i mitt jobb, att rättvisefrågan 
eh, är inte någonting som liksom riktigt... Eh, Tyvärr så, så är det väldigt få som liksom agerar på, på, den, på det argumentet. Vilket är inte det är väldigt, väldigt märkligt att det är ändå så att man inte tycker att rättvisa är viktigt. Det är inget viktigt argument så att män och kvinnor är lika mycket värda, Nej. vi borde dela lika. Mm. Att det inte är, känns som ett relevant argument. Det Nej. tycker jag är ganska konstigt. Ja, ja men det är ju jättemärkligt. Alltså det tycker jag är det första... Det var ju det som gjorde mig deprimerad i början när jag började jobba med de här frågorna. Att jag kände så här att men jag kommer inte nå ut med det argumentet. Så jag måste hitta andra strategier för att nå ut då framförallt företag och kommuner och så vidare. Eh, och även förbund, fotbollsförbundet. Eh, så då märkte jag väldigt snabbt att när vi pratar pengar och att det finns potential att tjäna mer pengar. Då lyssnar fler eh, och då framförallt män. Och det är också det som är lite intressant att se då att många manliga journalister har tagit den bollen nu och börjat prata pengar, marknad och ef bonusar och så vidare för att det är någonstans ett språk som då talar till, till män. Alltså lite så känns det. Att det är så här, ja men ni förstår väl vad det finns potential här, vad det är vi missar. Liksom den retoriken som är väldigt intressant tycker jag. Men, och då man te- men alltså förklara det för mig. Är det som att man då tänker att ja men om man ser fotboll som en helhet och man inte överhuvudtaget utveckla då marknaden att kvinnor skulle kunna vara konsumenter då eller hur tänker man? Jag tror man tänker, bo- man tänker nog både och ja, kvinnor som konsumenter ja eh, men man tänker ju också då att fotbollen som produkt, alltså damfotbollen som en produkt så att UEFA till exempel pratar herrfotboll som en produkt och damfotboll som en produkt och så pratar ju de flesta klubbar också eh, och då tänker man ju så här att ja men kan man investera mer i en om man har satsat allt på herrfotbollen om det finns en till produkt under samma tak. Liksom. Ja, men här kan vi marknadsföra fler företag. Vi kan jobba på det sättet. Liksom. Eh, så absolut, det är, det är ju en del i det. Och sen då nästa del att liksom, eh, ja, men prata om kvinnor som supportrar, som konsumenter. Som de som tittar på att man då på något sätt når ut till ännu fler eh, fotbollssupportrar. Och det, så det är ju två perspektiv som jag tänker är viktiga eh, i det sammanhanget. Liksom. Okej, så ett resultat av typ någon slags feministisk framgång skulle kunna bli att fotbollsklubbarna kan tjäna ännu mer pengar. Ja, men så är det ju. Det, det tänker jag väl är... Ja, alltså det är, en, det är som jag sa, det är en diskussion i sig själv och man kan liksom ifrågasätta det. Men jag tänker att utvecklingen ser ut som den gör och pengarna bara växer och växer i här fotbollen. Och någonstans tänker jag att det är där damfotbollen nu vill in. Eh, och lite grann delvis konkurrera om resurser- när man att också skapa en jämnare balans överlag. Så det är väl det jag kan se som positivt- med att man då investerar mer i damfotbollen- och ser det som en, en produkt att, att utveckla rent kommersiellt. Att man då kan få en balans i fotbollsvärlden överlag. Eh, och med, så, alltså på så sätt också skapa mer rättvisa. Men sen tänker jag också en annan sak just det där, att spelare börjar prata mer marknad och produkt och så vidare. Det, det tänker jag är ett, en bra strategi för att komma ifrån den här tacksamhetsskulden också som har hängt över kvinnor inom fotbollen och inom idrotten överlag. Att det har varit väldigt tydligt sådär att man ska vara tacksam för att man får de här resurserna som fortfarande är väldigt små. Och att man ska vara tacksam för att man får spela fotboll, att man ska vara tacksam för att man överhuvudtaget lyfts fram. Alltså det, det har ju varit väldigt mycket den retoriken och att genom att börja prata marknad och produkt och att man är undervärderad på en marknad. Då kommer man också lite grann ifrån den känslan eh, som, som har varit och som jag tror många då damfotbollsspelare tycker har varit svår att liksom parera och tunga att bära på något sätt. Så att, eh, det tänker jag väl är det positiva i att det blir mer konkret och mer liksom, handlingskraftigt att prata i de termerna. Så. Och det blir de sista orden för den här gången. Vi som gjort podden är Isabelle Widmark och jag Moa Svan. Musiken till programmet görs av Sabina Värme och huvudsponsor är fackförbundet Kommunal 
Tack och på återhörande. Mm.